0: Bienvenidos al podcast
1: No me hables de la tesis, un espacio para comentar las cosas de las que nadie quiere hablar y escuchar las sugerencias que todos quieren ser. Con la psicóloga y experta en investigación, Jacqueline Hurtado de Barrera.
0: Estimados tesistas e investigadores, bienvenidos nuevamente a este espacio de No me hables de la tesis. Recordemos que el trabajo de investigación no es solamente una tarea académica, es un trabajo que compromete muchos aspectos de nuestra vida, porque cuando el investigador se involucra en esta tarea, compromete aspectos cognitivos, de conocimiento, creatividad, reflexión, también aspectos de trabajo, del hacer, de tomar decisiones, de desarrollar la voluntad, la capacidad de emprendimiento, aspectos emocionales y psicológicos como Fomentar la seguridad en sí mismo, la fortaleza de carácter, la ética y, por supuesto, crear también hábitos que le permitan mantenerse en un propósito hasta poder lograr su objetivo. En esta oportunidad tenemos a un invitado muy especial que ha pasado por una serie de situaciones con su trabajo de investigación, pero de las cuales logró salir con éxito. Él nos va a compartir hoy su experiencia. Edwin, bienvenido. Me alegra mucho tener la oportunidad de conversar nuevamente contigo después de tanto tiempo. Y agradezco que hayas querido compartir con otras personas esta experiencia que fue tan importante para ti. Cuéntanos, por favor, cómo fue el proceso de realizar tu investigación y cuáles fueron las dificultades con las cuales te enfrentaste.
1: Bueno, grosso modo, mi trabajo... de grado, de maestría, pasó por un proceso largo, yo tuve dos tutores, el primero era un doctorante y motivado a sus compromisos con su trabajo de grado, él abandonó esa función de ser mi tutor, Prende el avance que tuve con él no fue significativo, después tuve otro tutor con el cual de acuerdo a las orientaciones que me dio, lo que hice fue organizar un trabajo el cual efectivamente presentaba debilidades metodológicas. Y ya estaba en, en el momento final, porque de acuerdo a la normativa de la universidad, si yo no presentaba el trabajo en una fecha establecida, eh, perdía el tiempo, porque ya el, el tiempo ya estaba en el tope. La presentar o si no perder la maestría como tal, tiene que volver a comenzar de nuevo. Bueno, total, yo presento el trabajo de grado, y tuve debilidades significativas a nivel metodológico, pero sin embargo, de acuerdo a los protocolos de la universidad, ya yo había avanzado de manera significativa, es decir, yo había presentado un proyecto, me había revisado un capítulo 1, me habían dado observaciones en capítulo 2, es decir, que de acuerdo a las materias, yo tenía un avance, incluso había sido revisado por un equipo encarga de revisar los trabajos de grado. Cuando el trabajo llega ya al proceso previo a la defensa, deciden reprobarme el trabajo porque poseía debilidades metodológicas de base. Imagínate del capítulo 1, por decirlo así. Que yo lo que no entendía es, yo he tenido dos tutores que son de la universidad, yo presenté un proyecto. Imagínense que es un proceso donde en cada semestre yo presentaba algo, que si capítulo 1, capítulo 2, como a esta altura se me va a decir a mí que el trabajo no tiene sustento firme para poder ser presentado en este momento. Yo revisé la normativa de la presentación de trabajos eh, de grados de la universidad y descubro que en ese momento no se puede reprobar mi trabajo de grado, porque lo que tiene que hacer ese equipo es darme un conjunto de observaciones y se establece una fecha para yo desarrollar esas observaciones. Entonces yo eh, hago una carta con exposición de motivo mencionando que se está violando el debido proceso porque se está reprobando mi trabajo de grado sin respetar el, el, el protocolo establecido. A lo que ellos mencionan que las observaciones son tan contundentes que yo no iba a tener tiempo de poder reestructurar el trabajo porque prácticamente reestructurar entonces yo le dije a ellos bueno, si yo no tengo tiempo eso es un asunto mío que sea mi responsabilidad no poder reestructurarlo pero de acuerdo a la normativa ustedes tienen que darme las observaciones a mí Así sean observaciones estructurales que tengan que hacerme cambiar el trabajo, porque la normativa es muy clara. Tanto así que esa carta llegó hasta consejos eh, universitarios, como tenía los argumentos necesarios. Entonces ellos deciden eliminar a los dos jurados, dejan a un jurado que es mi tutor, asignan a los suplentes y me dan las observaciones. En ese entonces mi tutor me dice, Edwin, yo también fui reprobado en esta actividad, yo me siento tan mal como tú. Pero yo le decía, oye, pero, pero tienes que ayudarme, porque no, no, yo no sé qué hacer. Como que tú ves cómo te defiendes. Entonces yo me encontraba como que ni se una encrucijada, ¿no? Tenía devastado a mi tutor, porque efectivamente él fue tan corresponsable como yo de que, de que eran tantas debilidades a nivel metodológico en mi investigación. Lo que pasa es que para él también fue un, fue un choque emocional muy duro, porque... Mmm, Él me abandonó mucho en el proceso de avances, eh, no corrigió, no hizo el acompañamiento adecuado, entonces cuando llegó el momento de la corrección, se sintió tan juzgado, él no supo cómo manejar esa situación. Y efectivamente, bueno, eh, la universidad me dio el plazo para hacer las modificaciones porque lo establecía la norma, pero efectivamente no se podían hacer y no había nadie que me ayudara.
0: Edwin, esta parece haber sido una situación realmente muy difícil, el ver que no tenías apoyo por parte de tu tutor y que todas las condiciones de la universidad estaban en contra. Cuéntanos cómo resolviste, cómo pudiste salir adelante con esta situación.
1: Casualmente, una prima, eh, una profesora, Ella estaba haciendo un diplomado en CIPAL y ella se entera de mi situación. Y ella me revisa y me dice, oye, efectivamente, eh, hay que hacer un trabajo significativo. Tú necesitas a un verdadero experto en metodología de la investigación. Este familiar me llevó a conocer Cipal, me presentó a la profesora Jacqueline Hurtado de Barrera. Yo le llevé mi trabajo. con las observaciones y efectivamente había que hacerlas, pero había procesos de investigación abiertos, o sea, había muchos insumos, pero estaban desorganizados y aislados. La profesora ya que Jacqueline estaba, bueno, está dispuesto a hacer lo que yo te diga? Sí, bueno, vamos a trabajar de la siguiente manera. Recuerdo muy bien la técnica que me explicó, porque yo tenía muchas ideas aisladas, yo hablaba mucho, mucho y me costaba como explicar cuál era el problema. Entonces comenzamos tipo pirámide invertida, hablar de lo macro a lo micro, échame el cuento. Escribe el cuento y de acuerdo al cuento vas a buscar bibliografías referentes y lo vas a tener en hojas escritas. Vas a comenzar a tus ideas, a argumentarlas con lo que dicen los autores y ubica qué referentes, qué investigaciones similares se han hecho en cuanto a, a lo que tú tienes. Porque tuve que reestructurar todo el trabajo de investigación, absolutamente todo. Bueno y así fue proceso Hago. Muy disciplinado, yo tuve que leer mucho referentes teóricos y organizar mis ideas para, en el tiempo establecido por la universidad, Yo pude reestructurar mi investigación. Como yo tenía muchísimas entrevistas, yo como, bueno, no sé, quizás como loquito me puse a hacer muchísimas cosas, pero no tenía la organización metodológica. A través de las orientaciones de la profesora, logré organizar lo que había hecho. Vamos a hacer una investigación proyectiva en tiempo récord, pues. No puedo mentiría si di que, que fue algo fascinante. donde realmente pude descansar. No, no. Trabajé arduo. Arduo que yo trabajaba todos los días en reorganizar lo que tenía. El proceso de reestructuración duró como un mes y medio. Tuve la oportunidad de desarrollar y organizar todo lo que había hecho y presentarlo en la universidad.
0: Edwin, coméntanos cómo fue... tu experiencia emocional durante esos días?
1: profe, yo, yo entré en depresión. El sentir haber perdido tiempo, dinero, esfuerzo y sobre todo
0: el que no me dieran la
1: oportunidad de poder mmm, subsanar porque o sea, yo fui consciente que tenía debilidades. Pero en ese momento yo me sentí muy, pero muy mal. Entré en depresión, yo no dormía, yo no comí. Y el yo con y a usted, profe, para mí fue... Una esperanza, ver, Una esperanza del poder tener la oportunidad de organizar un trabajo que todo el mundo pensaba que era imposible que se podía organizar, y sobre todo en tan poco tiempo.
0: ¿Y cuál fue la reacción de tu tutor cuando lograste culminar el trabajo y entregarlo nuevamente?
1: No, él no sabía qué hacer, porque yo superé sus expectativas, porque él pensó que yo no podía lograr eso, que era imposible hacerlo, o sea, fue algo inédito para él. que yo pudiera lograrlo en tan poco tiempo.
0: Y con respecto al jurado, a los evaluadores, ¿qué pasó con ellos? No, no tuvieron argumento, porque fíjense,
1: yo me preparé, me preparé tanto. Yo en esos días eh, dormí poco y tuve una meta um, clara, empoderarme de lo que yo estaba haciendo. Porque nosotros en la academia, en la universidad, tenemos como referentes y tenemos ya como una cultura en la cual hacemos las cosas de una manera muy particular. Entonces yo salirme de ese esquema iba a generar cierta resistencia. Yo recuerdo que en mi trabajo de investigación yo argumenté hasta el argumento.
0: Cuéntanos, Edwin, de algún aporte que a nivel personal te haya dejado esta experiencia.
1: Profe, a nivel personal eso me permitió a mí Ser más organizado en cuanto al método, porque yo soy muy disperso. Entonces me cuesta concretar una idea. Entonces yo aprendí a ser concreto, explicar el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y eso lo explico hasta la vida misma. pues.
0: Edwin, gracias por compartir esta experiencia tan reveladora que yo creo que puede dar muchísimos aportes a aquellas personas que también están haciendo investigación y que pudieran encontrarse en una situación similar a la tuya. ¿Quisieras agregar algo más?
1: Oh, me gustaría mencionar algo o citar algo para finalizar. Yo tengo ahorita aquí en mis manos un libro que para mí es uno de mis mayores tesoros. Dice, para Edwin Bonillo, por su perseverancia, su valentía y sus competencias como excelente investigador. Que es un libro de metodología de la investigación que me firmó usted.
0: Muchísimas gracias, Edwin, y muchísimas gracias a todos los que... nos han acompañado en este episodio de No Me Hables de la Tesis. Queridísimos tesistas e investigadores, os espero en una próxima oportunidad. Se despide de ustedes, ya que de he la red.